0: 第323集。马波夫先生让瓦尔让的钱包对马波夫先生毫无作用。马波夫先生淡薄度日，既令人尊敬又近乎幼稚。他从不接受从天而降的礼物，他绝不相信一颗星星会制造金鹿易，他猜不出从天而降的东西来自贾弗罗什。他把钱包交给了街区的警察分局长，当作失误让人认领。钱包确实是丢失的，毫无疑问，没有人认领。他无助于马波夫先生。马波夫先生继续在滑坡。电缆的实验在植物园和奥斯特利兹街的园子里都没有取得成功。去年他欠女管家的佣金。现在读者看到，他欠好几季的房租， 1 3个月过去，当铺把他的植物制的铜板卖掉了，有个锅匠拿来做平底锅，他的铜板消失了，他就无法补齐植物制不成套的版本，于是把余下的书和插图当作废纸低价让给了一个旧书商，他毕生的著作荡然无存。他开始靠卖残册的钱来生活，当他看到微薄的收入枯竭了，便放弃了园子，让他荒芜。他早就放弃不时吃两个鸡蛋和一块牛肉，他晚餐吃面包和土豆，他也卖掉最后几件家具，然后是有双份的床上用品、衣服和毯子，再然后是植物标本和版画。但它还有真本，有几册极其罕见，其中有1560年版的《圣经故事四行诗》，皮埃尔·德·贝斯的《圣经名词索引》，让德·拉埃伊的《玛格丽特的雏菊》，并有赠给纳瓦尔王后的题词，《t h e will 德 a l m 奥 n 的论大使的任务和尊严》， 1644年的《犹太诗选》。1657年版的提布鲁斯的作品，富有出色的题词，威尼斯马努夏出版。最后是一本迪欧根尼拉埃尔迪奥斯的作品， 1644年在里昂印行，搜集了13世纪梵蒂冈411号手稿的著名译文和威尼斯393号和394号两个手稿的译文。由亨利·埃迪安娜扎扎实实的校刊过，书中还有用多利安方言写的所有的段落，是在那不勒斯图书馆十二世纪有名的手抄本上找到的。马波夫先生房间里从不生火，与白日同时就寝，为了不点蜡烛。看来他不再有邻居，他出门时别人便躲避他。他发觉了一个孩子的困苦是一个母亲关心，一个小伙子的困苦是一个少女关心，一个老人的困苦，没有人关心。这是一切困苦中最悲凉的，但马波夫先生没有完全失去孩子般的平静。他的目光落在书上时就活跃起来，他看到孤本的《狄奥根尼》。拉埃尔迪奥斯的作品时，便露出微笑。他的玻璃门书柜是除了必不可少的物品之外，唯一保留下来的家具。一天，普罗塔克大妈对他说：“嗯，我没钱买东西做晚饭了。”他所说的晚饭是指一只面包和四五只土豆。赊账的，马波夫先生说。您知道人家拒绝了。马波夫先生打开书柜，长久的一本本看他所有的书，就像一个父亲不得不交出一个孩子去砍头。在挑选之前，先看一遍，然后猛然抽出一本，夹在腋下，出了家门。两小时后，他回来时，腋下什么也没有了。把三十苏放在桌上，说道。你拿去准备晚饭吧。从这时起，普罗塔克大妈看到老人憨厚的脸上罩上一块阴沉的面纱，再也没有撩起来。第二天，第三天，每天都要重演一遍。马波夫先生带着一本书出去，带一枚银币回来。由于旧书商看到他不得不卖书，他早先付二十法郎的书。如今只能收回二十苏，有时是在同一个书店，整个书柜的书一本本拿走了。他不时说：“我毕竟八十岁了。”仿佛言外之意是，他的书卖光之前，他就寿终正寝了。他的忧愁与日俱增，但他快乐过一次。他带着一本罗贝尔·艾迪安娜出版的书。在马拉盖沿河大街买了三十五苏，回来时带了一本阿尔德出版的书，用四十苏在沙岩街买的。我欠五苏。他光彩熠熠地对普鲁塔克大妈说：“这一天，他没有吃晚饭。他属于园艺协会，大家知道他一贫如洗。”会长看到他来了，应承他要对农商大臣提起他，而且照办了。怎么搞的？大臣大声说：“我信得过一个老学者，一个植物学家，一个与人无犯的老头，要为他做点事。”第二天，马伯夫先生收到一封邀请信，到大臣家吃晚饭。他快乐地哆嗦，把信拿给普鲁塔克大妈看。我们得救了，他说。到那一天，他到大臣家去，他发觉他身上那条成了破布的领带，过于肥大的旧外衣，用鸡蛋清擦亮的皮鞋，使听差吃惊。没有人跟他说话，连大臣也不理他。将近晚上十点钟，由于他始终等待一句话，他听到大臣夫人——一个他不敢接近、场间露胸的漂亮贵妇在问：“这个老先生是谁？”半夜，他冒着大雨步行回家。他曾卖掉一本埃尔泽维尔的版本，付他去赴会的马车费。每天晚上，他睡觉之前习惯看几页。迪欧根尼·拉埃尔屌死的作品，他相当熟识希腊文，能欣赏他拥有的这本书的特点。现在他没有别的快乐。几个星期过去了，普罗塔克大妈突然病倒了。比没有钱去面包店买面包更麻烦的是，没有钱到药店去配药。一天晚上，医生开了一剂很贵的药。再说，病情加重了。需要一个看护。马波夫先生打开他的书柜，里面什么也没有，最后一本书也拿走了。他只剩下迪奥根尼·拉埃尔迪奥斯的作品。他把孤本夹在腋下，出了门。这是一八三二年六月四日，他到圣雅克门罗约尔的继承人那里，带回了一百法郎。他把一摞五法郎的钱币放在老女仆的床头柜上，一言不发地回到自己房里。第二天天一亮，他坐在园子翻倒的墙基石上，越过篱笆，可以看到他整个早上一动不动，额角低垂，目光朦胧地望着凋谢的花坛。雨时断时续，老人好像全然不觉。下午，巴黎城里传来异乎寻常的喧闹，这好似枪声和人群鼎沸的喊声。马波夫老爹抬起头来，他看到一个园丁走过，问道：“怎么回事？”啊？园丁扛着一把铲，用最平静不过的声调回答：“是暴动。”“怎么，暴动？”“是的，打起来了。”为什么打起来？哼，天晓得。”园丁说。在“在在哪一边？”马波夫先生问。“在军火库那边。”马波夫老爹回到屋里，戴上帽子，下意识的寻找一本书夹在腋下，但根本找不到。他说：“啊，不错。”他昏昏然的走了。